0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genre-Freundinnen und Freunde. Allerdings in einer etwas spezielleren Ausgabe als sonst, diese Folge 33, die wir heute nun feiern, denn wir müssen ausnahmsweise auf unseren Kollegen André Hecker verzichten. Und deswegen sitzen heute nur Tino Hahn Hallo. und meine Wenigkeit Daniel Schröckert am Mikrofon. Wir heißen euch herzlich willkommen bei Fred Carpet und eben Genre geschehen und das ist das heutige Programm. In der heutigen Ausgabe empfangen wir Liebesgrüße aus Afrika von OSS 117, genauer gesagt vom dritten Teil der französischen Agentenfilmparodie. Darüber hinaus geht es um Raging Fire, der letzte Film von Action Großmeister Benny Chan. Und es geht um Escape from Mogadischu, der neueste Film von Battleship Island Regisseur Ryo Seung Wan. Viel Spaß. Tja, der arme André, den hat's zerrissen. <lacht> Nein. So wie bei Zombie 2 oder anders? Ja, ich würde schon sagen, wie bei Zombie 2. Allerdings auf etwas angenehmere Art und Weise, obwohl, weiß man auch nicht so unbedingt hin und wieder. Aber André ist halt oder war halt voll im Podcast-Stress aufgrund des Fantasy-Filmfests. Der war nämlich mit Devils and Demons jeden Tag vor Ort. Außer am Samstag. Da hat er nämlich den Geburtstag seiner holden Frau gefeiert. Und das mit jede Menge anderen Leuten. Und äh, dementsprechend war er nicht in der Lage, heute an diesem Podcast teilzunehmen. Warum, wieso, weshalb, das könnt ihr euch selbst denken oder halt einfach glauben, <lacht> dass er keine Zeit hatte. <lacht> Nein, der war einfach echt wirklich gut in Action und deswegen sitzen Tino und ich heute alleine am Mikrofon um ja nochmal ein paar Filme des Fantasy Filmfests zu besprechen und dann noch einen Film, den wir uns jetzt schon vorab reinziehen durften. Und los geht's, glaube ich, mit der leichtesten Kost für diese Woche. Hm? Ja, lass mit Escape from Mogadischu starten. <lacht> <lacht> Nein, wir starten ja. natürlich mit OSS117. Liebesgrüße aus Afrika. Diesmal nicht von Michel und jetzt wird's schwierig. Ja. Viel Spaß. Hasana Visius, Oder? Ich denke, es ist wie immer Closy
1: nach Wir müssen uns mal die Lautschriften von den ganzen Regisseuren raussuchen. Ich bin diesmal perfekt für die anderen, für die asiatischen Filme vorbereitet, aber mit seinem Namen hatte ich auch immer leichte ja. Challenges. Ja. Der
0: Herr, der auch schon, ja, der sowohl die ersten beiden OSS 117 Filme inszeniert hat, als aber auch The Artist mit ebenfalls Jean Dujardin in der Hauptrolle hat diesmal nicht Regie geführt beim dritten Abenteuer von OSS 117, sondern ein Mann namens Nicolas Bedos. Und ganz frisch in diesem Jahr und jetzt auch schon ganz frisch bald in dem DVD-Regal eures Vertrauens. Denn Koch Media bringt den Film am 9.12. wieder mit einer Synchronisation von Oliver Kalkove auf den Markt. Worüber ich mich sehr freue. Denn es gibt mir die Gelegenheit, oder es gibt uns hoffentlich die Gelegenheit, irgendwie in irgendeiner Form demnächst nochmal mit Herrn Kalkove über die Filme zu sprechen. Denn das ja. würde ich gerne mal machen.
1: Ja, Ja, und ich glaube, da hast du halt auch schon so das Hauptproblem des Films auf den Punkt gebracht, dass er natürlich in der deutschen Synchronisation mutmaßlich deutlich lustiger sein wird. Warum?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das können wir Stimmt, gleich. Du noch. warst
1: ja von André und dir derjenige, der gar nicht mal so überzeugt davon war, dass die deutsche Synchronfassung so überlegen ist im Vergleich zum Original.
0: Genau, genau. Stimmt. Ja. ja. Deswegen, ähm, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, deswegen Aha. würde ich jetzt erstmal kurz noch einmal den Inhalt kurz runterbeten, der da lautet, Frankreichs bester Agent, Hubert Bonisseur de la Bat, alias OSS 117 in seiner neuesten Mission. Während der Kalte Krieg seinem Höhepunkt entgegenfiebert, verlangt eine heikle politische Situation im Herzen des afrikanischen Kontinents viel diplomatisches Geschick, weitreichende Umsicht und kulturelles Fingerspitzengefühl. Bei dieser diffizilen Operation stehen einige Fettnäppchen für den charmanten Supermacho mit seinen verstaubten Ansichten und dem Hang zur französischen Arroganz bereit. Und zu allem Überfluss muss er auch noch mit dem jungen, übermotivierten Kollegen OSS 1001 zusammenarbeiten. Haha, <lacht> ja, ja. sowohl. Und ja, ich, wir können diese These jetzt doch dann direkt mal aufgreifen. André, unser Kollege André, der sich jetzt hier natürlich nicht hier verteidigen kann. <lacht> und dementsprechend unsere Meinung einfach hier mal so akzeptieren muss. Nein, ich, wir hatten eine kleine Diskussion über WhatsApp, ob denn die Filme wirklich besser dadurch werden, dass sie von Oliver Kalkofe synchronisiert werden oder lustiger sind. Und ich war der Ansicht, nein, denn ich habe OSS 117, damals beim Fantasy Filmfest 2006 oder 2007, das erste Mal gesehen, den ersten Teil und das auf Französisch. Und ich fand das einfach nur formidable, wie der mhm. Japaner sagt. Denn ich mag die ganze Art von DuJardin. Also der der hat so ein, auch ja, so eine, so eine tolle Körperkomödie in diesem Film. ja Also wenn ich jetzt allein den ersten Film nehme, wenn er schon diese Treppe runterkommt. Ich meine, ich habe damals im Programmheft vom Fantasy Filmfest das erste Bild, was ich von OSS 117 jemals gesehen habe, war halt dieses Bild, wo er, glaube ich, im Flughafen diese Treppe runterkommt. Und ich dachte... Mhm was ist denn das für ein Sean Connery-Klon? Also, wo haben sie denn den ausgegraben? Ich kenne den überhaupt nicht. Das war meine erste Berührung mit Jean Dujetta überhaupt. Ich habe den, glaube ich, vorher mal in einem Film gesehen, ohne ihn richtig zu registrieren. Aber hier habe ich ihn jetzt zum ersten Mal wahrgenommen. Und ich fand damals diese Ähnlichkeit zu eben Sean Connery oder zu so einem wirklich alten Bond. Und dann aber auch eben, naja, dieses Look and Feel von so alten Bond-Filmen, das fand ich super. Das fand okay. ich erstaunlich. Sowas habe ich halt irgendwie lange nicht mehr gesehen, dass jemand, ja, Modernes irgendwie daherkommt und so einen Film so alt aussehen lassen kann.
1: Ja. Und gleichzeitig halt auch so aufwendig. Also das ist ja immer das Ding, wenn man Filme aus europäischen Ländern sieht, die nach viel Budget aussehen, was man ja immer gar nicht annehmen wird, weil man immer so einen gewissen Maximumstandard hat, was man halt so von europäischer Action, also England mal ausgenommen so erwartet. Es ging uns ja bei Freaks Out, glaube ich, auch so, ja. dass wir massiv erstaunt waren, was für ein Budget oder was für ein Aufwand da aufgefahren wurde. Und wie
0: gut es dann halt aussah. Ja. Anhand des Budgets oder des Aufwands, je nachdem, wie hoch oder wie niedrig er war, keine Ahnung, ja. aber es sah halt einfach gut aus und auch so bei OSS 117 und ich finde, Dujardin macht das echt wirklich großartig, also weil auch gerade die Lache von ihm, ja, Kalkofe kriegt es auch hin, klar, mhm. aber so auch das Tempo seiner Stimme und wir, keine Ahnung, das verlagert und ja, und selbst, wie gesagt, selbst wenn er nicht spricht, finde ich, hat er so, wie er halt diese Figur anlegt, wie er diese Figur gehen lässt, wie er immer so mit dem Kopf irgendwie so ein kleines bisschen wackelt ja. und, und auch die Augenbrauen, wie er damit arbeitet und so und halt ja. die Schnuten verzieht, das ist einfach großartig. Also da musst du eigentlich gar nicht irgendwie irgendwas großartig sehen, weil mhm. aus dem Kontext heraus und wenn du halt wirklich Agentenfilmfan bist, dann kennst du da so viel schon aus dem FF oder beziehungsweise aus der reinen Erinnerung, dass du gar nicht wissen musst, was die da gerade sagen, wenn da irgendein Typ, ja, so, so ein schmieriger Typ mit Fets auf dem Kopf in der Telefonzelle hockt und kurz was in den Hörer sagt und dann wieder mhm. auflegt, so. Also, was musst du da wissen, was der, der jetzt gerade gesagt hat? Der wird wahrscheinlich durchgegeben haben, dass er jetzt da ist. So, bumm. Mhm. Und <lacht> that's it. Und deswegen denke ich, dass die Synchronisation, die ist cool, aber ich mag genauso gern das Original. Ja, oder eben. Genau, also. Hm? wie, wie, wie Jean-Luc das im Original macht. Ja. Also das mag ich auch, aber ich finde halt,
1: dass das noch mal nicht ein anderer Film wird, aber noch mal ein Wiedersehen absolut rechtfertigt. Ja. Also dass das ja auch eine ganz große Kunst ist, diese Eigenheiten trotzdem beizubehalten. Also man hat nicht den Eindruck, dass das so eine reiner Brand-Synchro ist, sondern dass Kalko halt schon sehr liebevoll und äh, werkgetreu dran geht, aber trotzdem nochmal auf eine andere Comedy-Ebene hievt. Ja. Weil was mir immer auffällt, und das geht mir bei allen Filmen, die lustig sind und im Untertitel und beim Publikum ja auch, dass immer erst gelacht wird, nachdem die Untertitel quasi fertig gelesen sind und nicht, wann das Lustige schon passiert. Also diese verzögerten ein Lacher, das finde ich auch ja. ein sehr interessantes Phänomen. Also man hält ja bewusst einen Lacher zurück, weil erst der untertitel fertig gelesen wird, obwohl der Gag vielleicht schon im Film am Anfang des Satzes passiert ist.
0: Ja, oder weil man das Gesagte und das Gelesene erst noch mal ja. irgendwie in Einklang bringen möchte. Ja genau, so.
1: beziehungsweise man hat es meistens ja natürlich schneller gelesen, aber es ist noch nicht passiert. Also man kennt die Pointe schon, aber sie ist noch nicht passiert und erst dann lacht man. Also diese Diskrepanz dazwischen, das finde ich irgendwie interessant, weil es ja dem Großteil des Publikums immer so zu gehen scheint.
0: Ja, das habe ich jetzt am Freitag auch äh, wieder festgestellt. Da haben wir ja den dritten OSS beim Fantasy Filmfest in Hamburg mhm. präsentiert. So, da war ich mhm. auch vor Ort, habe mit Freddy zusammen noch Oh, Dance of the Dragon. Hier tanzt des Drachen ist jetzt neu bei Nameless. Den müssen wir demnächst auch nochmal besprechen. Oh, ja, okay, da habe ich Bock okay. drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Herrlich, herrlich 80er Disco Kung Fu Shit. Ja, okay, sehr gerne. Ja, <lacht> mit Bruce Leroy und den haben wir da verlost <lacht> ja. und ähm, da habe ich mir den Film halt dann noch, noch mal, auch nochmal angeguckt und dementsprechend ja, da ist mir das wieder aufgefallen, dass da immer so ein kleinen, so ein kleiner Gap, ja, so eine kleine Lücke war. Zwischen Reaktion und Aktion und halt Untertitel. <lacht> hm.
1: Ja, ist irgendwie interessant zu sehen, weil es ja irgendwie, also wahrscheinlich, vielleicht gibt es dafür sogar einen Fachbegriff, weil es ist ja fast schon so ein so ein psychologischer Effekt, dass man das Lachen so künstlich noch rauszögert. Also fast wie so ein, ja, reiner rausgezögerter Lachorgasmus oder so, was man immer erst die Pointe im Film abwartet, obwohl man sie schon kennt aus dem Untertitel heraus.
0: Ja, um dann halt auch vielleicht eben nicht zu so viel Leerlauf zu haben, bis zur nächsten Porte. Ja. ja. Und da wären wir ja dann auch bei OSS 117.3. Liebesgrüße aus Afrika. Ja, also alles in allem kann ich eigentlich zusammenfassen. Ich mag den, ich finde den gut, aber nicht so gut wie die ersten beiden. Hm. Denn er ist für das, was er anbietet, schon ein bisschen zu lang. Und er lässt meiner Ansicht nach ein bisschen ja, von den jeweiligen Stärken lässt er so ein bisschen zu viel ungenutzt oder außer Acht oder lässt das gar nicht erst so aufkommen. So, Also ja, mhm. Aber wie gesagt, ich mochte da sehr viele Gags. Ich habe auch jetzt vom mhm. zweiten Mal nochmal über sehr viele Gags lachen müssen und war erstaunt, dass im Publikum Leute an Stellen gelacht haben, an denen ich nicht lachen musste. Mhm. Zu Hause, als ich den das erste Mal gesehen habe. Aber dann habe ich natürlich mich anstecken lassen und auch mitgelacht. Mhm. Und dass sie aber auch nicht gelacht haben an Stellen, bei denen ich zu Hause wirklich gebrüllt habe.
1: Hm. Ja, das ging. Also, ich war auch. Also, ich habe ihn ja nur <lacht> einmal im Kino gesehen, auch beim Fantasy-Filmfest. Und war auch über die Intensität der Lache an manchen Stellen auch ein bisschen verwundert, während ich halt ein paar Sachen richtig lustig fand, wo er nur so mal so ein kurzes Aufklucksen oder so zu hören
0: war. Ja, ja. ja. Aber ja, wie gesagt so in, schon fast in allen Positionen, ob es jetzt die Agentenfilmparodie ist oder eben mhm. ähm, die ja die Parodie auf den kolonialistischen Franzosen mhm. ja, oder auf die auf das auf ja auf die, auf den auf das Machotum und so weiter. Also ich weiß nicht, da war irgendwie wäre meiner Ansicht nach in allen Positionen mehr drin gewesen. Ja. Allein ja. bei der ja allein sag ich mal bei der ganzen Rassismusnummer darum dass für ihn die Afrikaner alle gleich aussehen so hm. und dann stehen da halt Afrikaner die bewusst gleich aussehen sollen als mhm. eben ja Bodyguards oder Bodydoubles des des afrikanischen oder beziehungsweise des Präsidenten und ja. da merkt da dachte ich so oh wow das könnte jetzt richtig rund gehen ja das könnte jetzt richtig rund gehen weil da da, da steckt eine Menge Potenzial für gute subversive weiß ich nicht, die eigene moralverdrehende Gags drin so. Hm. Aber das haben sie irgendwie nicht gemacht. Ja. Ich...
1: Ich habe da auch so zwei Thesen, also einmal es gab ja jetzt, also es ist ja wieder dieser jean françois Halland, der wieder das Drehbuch geschrieben hat und er hat ja auch zwischen 2015 und 2018 dieses Frankreich gegen den Rest der Welt gemacht, diese Serie, die ja stark auf OSS 117 basiert, beziehungsweise wo ja auch ein paar Figuren ganz kurz jetzt im dritten OSS 117 Teil auftauchen und auch die war schon nicht mehr so überdreht, sondern auch immer noch eine eindeutige Parodie und Hommage, aber über weitere Strecken auch deutlich ernsthafter. Und ich finde das bei OSS 117 auch so. Also er hat natürlich weiterhin diesen lockeren Grundton, ja. aber er ist schon sehr storybetont teilweise, beziehungsweise treibt so seine Handlung voran, ohne da größere Gags einzubauen, sondern halt einfach nur mit diesem heiter beschwingten Grundton, aber ohne da auf eine irgendeine Pointe drauf hinzuarbeiten. Und die zweite These ist, dass natürlich auch sowas wie OSS 117, was ja bewusst gegen Political Correctness verstoßen möchte, sich dem Ganzen aber trotzdem auch unterwerfen muss, weil da sind natürlich auch wieder viele so hohoho -ho -ho Gags dabei, wo man so denkt, das kannst du ja nicht als Gag bringen. In dem Filmkontext geht's aber natürlich trotzdem, aber auch da fand ich die Vorgängerteile auch schon deutlich härter, gerade sowas wie diese, wie die Fahrstuhlfahrt mit den chinesischen Geheimagenten, wo man so denkt, puh, das ist erstens mal hammerhart und natürlich auch echt grenz Wertig. gleichzeitig Gleichzeitig hat sie aber auch sehr clever damit gespielt, so den Rassismus gegeneinander auszuspielen und solche Meta-Sachen, wo halt auch mal irgendwie ein Statement über Rassismus gemacht wird, anders als, das ist outdated so jemanden wie OSS 107 wird es heutzutage nicht mehr geben, macht der dritte Teil irgendwie nicht. Also auf dieser ja. Meta-Satire-Ebene waren die ersten beiden Teile, finde ich, deutlich weiter.
0: Genau, das meine ich. Also man wird nicht so wirklich entlarvt. Man, mhm. ent man entlarvt mehr nur diese Figur. Das fand ich ja. ein bisschen schade. Also oder man, man, ja, oder man lässt es halt liegen, dass er halt dann eben in der Lage ist, so die, die eigenen Befindlichkeiten zu entlarven. Das fand ich, das hat man an manchen Stellen gemerkt. Ich meine auch, wenn dann dieser, 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 was ist das, der Assistent von dem Präsidenten, äh, wenn der ankommt und diesen Puma dann auf Deutsch irgendwie ja. kommandiert, so, ja, da habe ich auch gedacht, oh Mann, jetzt komm, Hause raus, <lacht> gib's mir. Und, ja. Aber Nee, sie beschränkten sich dann doch eher so, ja, auf ein bisschen vielleicht zu brav, ja, auf ein bisschen zu brave hm. Lösungen für das Ganze. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Der, der, der größere, bissigere Meta-Humor, der bleibt ein bisschen aus. Aber, Deswegen,
1: also ich fand den auch wieder toll und also so irgendwann mal so ein Abend, wo man alle drei machen kann, also alle drei gucken kann, habe ich auch schon richtig Bock drauf, aber er ist schon, ja, also, immer nach, wenn man alle drei schaut, ist man nach dem dritten, glaube ich, auch froh, dass man jetzt erstmal alle durch hat. <lacht> ja. Also, da, glaube ich, gehen schon die Ermüdungserscheinungen los. Ich finde aber trotzdem, war es, glaube ich, eine richtige Entscheidung, weil der vorherige Regisseur wollte ihn ja unbedingt altern lassen und auch so als Klatzkopf darstellen, also quasi auch dieses Outdated über den körperlichen Verfall zeigen, wie das ankommt, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, das also ich finde, so jemand, so eine Figur muss aus meiner Sicht, glaube ich,
0: zeitlos bleiben. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob Desjardins noch einen vierten machen könnte, ob es dann nicht wirklich auch reicht, hm. aber jetzt so das Wiedersehen, wie gesagt, fand ich schön, es war ein bisschen ja. zu lang, also den Abend hätte ich auch früher beenden können, ob man dann ja. noch irgendwie so eine Verfolgungsjagd durch die Steppe braucht oder weiß ich nicht. Ja, das,
1: das war auch so das Ding, also man hat ab gegen Ende zweimal gedacht, das wäre es jetzt. Genau. Ohne, dass man so gedacht hätte, oh, jetzt fehlt irgendwas, und dann geht es halt trotzdem irgendwie noch weiter. Also es waren zweimal, finde ich, so, wo man den Abspann hätte reinblenden können und dann kommt einfach noch mal was. Ja, aber
0: dann, oder nachdem das alles äh, gekommen ist, obwohl man eigentlich schon gedacht, oder zweimal schon gedacht hat, okay, das war's jetzt, hm. denkt man sich am Ende, oder hab ich mir am Ende gedacht, wie das war's jetzt? Ja
1: genau. Also es war dann irgendwie so. Ach ja, okay. Irgendwann muss es ja mal vorbei sein. Aber es endet halt auch eher mit so einem. Also ich nicht fand nicht mit die, so einem Bang, sondern eher mit so einem.
0: Ja, aber ich fand die Note ja. schräg so, weil es war ja eigentlich ja. noch. Also das war mit das Böseste so am Ende. Fand ja. ich ja, was sie sich erlaubt haben. Obwohl das davor, wie gesagt, da sind auch ein paar Sachen, ja, da denkst du dir halt, oh, oh, oh kann der das wirklich machen? Aber ich finde, sie kriegen es ja allein durch eben ihr Umfeld und die Zeit und so weiter, kriegen sie es hin. Und ich finde auch die ein, zwei charmanten Metakommentare eben auf heutige Befindlichkeiten und, und, und Sehgewohnheiten äh, fand ich dann auch wirklich nie zu ätzend oder fies mhm. oder so von wegen, ja, die kamen nicht daher, als müsse man sich irgendwas beweisen, so von wegen, ey, mhm. <lacht> ich traue mich das noch zu sagen oder ich traue mich sowas noch zu machen, sondern es ja. war immer irgendwie schön organisch aus der Zeit heraus und aus dem Umfeld heraus irgendwie gewonnen.
1: Ja, das fand ich halt auch schön, dass nie so anbiedern an diese, das wird man doch mal sagen dürfen, Leute, die halt einfach nur aus, aus Prinzip weiterhin an irgend so veralteten Strukturen und veralteten Begriffen festhalten wollen. Also er bietet sich halt nie bei so einer Zielgruppe an, die ja zwangsläufig sowas irgendwie lustiger finden würde noch, aber auch den zeigt er eindeutig eher so den Stinkefinger. Also das ja. finde ich auch gut, dass er nicht in diese Falle reintappt.
0: Ich weiß halt nicht, ob das immer so sein muss. Das ist auch so eine Sache, aber man kriegt ja auch dann dafür nochmal Genugtuung. Aber ich muss halt sagen, ich weiß nicht, ob das immer so sein muss, dass man dann nach zwei solchen Filmen dann ihm halt oder dem 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 eigentlichen Helden, so einen jüngeren Helden an die Seite stehlen muss, mhm. der dem Publikum und halt auch dem älteren Helden zeigt, dass er halt jetzt eben einfach älter geworden ist. So. Mhm. Äh, ich fand das ein bisschen undankbar, für die Figur OSS, weil mhm. es macht ihn, er war zwar immer schon auch ein Trottel, aber ja. er war immer ein Trottel mit einem Plan. So. Ja. Und, und beziehungsweise, wenn er irgendwas gemacht hat, dann war auch sicher, dass das irgendwie, ja, dass das schon irgendwie halbwegs funktioniert. So, oder ist ihn zumindest nicht stört, wenn es nicht richtig funktioniert. Und so, dass er mal wirklich selbst irgendwie aufs Glatteis geführt worden ist, das war in den. Bei bisherigen Filmen nicht so oft. Hier hm. findet das deutlich öfter statt. Und das fand ich ein bisschen auch ein bisschen schade so einfach. Aber nichts davon war ernsthaft, weiß nicht, ernsthaft schädlich genug, hm. um um den Filmspaß jetzt irgendwie zu vermiesen oder so, ja. meiner Ansicht.
1: Ja, ich fände es halt super, wenn sie irgendwie Netflix oder Amazon den Charakter krallen würden. So nochmal irgendwie acht einstündige Episoden dazu, was ja eh immer eine völlig episodenhafte Erzählung eigentlich einfach ist. Das fände ich ganz geil. Ja,
0: und ich glaube, auf die Kürze könntest du auch immer so ja. Case of the Week oder so so ein Procedural machen. Ja, ja, also dann kannst
1: gut. du ihn halt einmal um die Welt schicken, dann kann er in allen möglichen Ländern und Religionen nochmal alle Fettnäpfchen <lacht> durchgehen und dann war's das halt. <lacht> ja. ja. Und dieses äh, Frankreich gegen den Rest der Welt ist ja auf Netflix verfügbar. Also ich würde da jetzt keine unbedingte Empfehlung für aussprechen, aber wäre so eine 80%-Variante von 1, äh, OSS 117 sich angucken möchte, kann da mal reinschauen. Ja.
0: Und damit hätten wir, glaube ich, alles zu OSS gesagt, oder? Ja,
1: ja. ich finde, im Rahmen der dramaturgischen Aufbereitung des Podcasts würde ich ins Skript kurz eingreifen und mit dem nächsten Film weitermachen, der in Afrika spielt.
0: Ja, gut, können wir auch machen.
1: Weil ich finde nämlich, also, nee, sag erstmal, mal, worum es geht und was wie der Film mhm. überhaupt heißt.
0: Okay, dann, weil wir jetzt schon in Afrika sind Machen wir doch direkt in Afrika weiter. Und zwar mit Escape from Mogadischu von Rio Seung-wan. Aus dem Jahr 2021. War in Korea der bislang erfolgreichste Film, glaube ich, 2021. Ne? Mhm.
1: Ja, wird sich auch, glaube ich, nichts mehr dran tun. Ich glaube, <lacht> das ist so jetzt.
0: Ja. Gut, sichere Sache. Es ist der erfolgreichste Film des Jahres in Korea. Und in diesem Film geht es um was? Ja, da geht es... Kann ich das einfach so vorlesen? Soll ich das einfach so vorlesen? Als Grundlage für seine Geschichte nahm der Film den Bürgerkrieg im Jahr 1991 in Mogadischu bzw. in Somalia und erzählt von dem Schicksal einiger Mitarbeiter der südkoreanischen wie der nordkoreanischen Botschaft, die gemeinsam versuchen, aus dem Krisengebiet zu fliehen. En Detail bedeutet das so viel wie, ja, es wird schon ein wenig vorher eingestiegen in die Geschichte. Der Film beginnt ein paar Jahre sogar, glaube ich, vor mhm. dem Bürgerkrieg in Somalia und zeigt halt die, ja wie soll man sagen, die Arbeit der südkoreanischen und nordkoreanischen Diplomaten beziehungsweise vor allem stehen halt die Südkoreaner im Fokus und die mhm. werden halt immer wieder in ihren Bemühungen von den Nordkoreanern so ein bisschen sabotiert, denn die Südkoreaner wollen in den UN-Sicherheitsrat und erhoffen sich dadurch, oder erhoffen sich durch die Unterstützung des Präsidenten Somalias, erhoffen sie sich da eine Chance da reinzukommen wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe. oder?
1: Ja, aber es gibt ja am Anfang auch wie für viele südkoreanische Filme obligatorisch die Texttafel in, die ja. man sich erstmal mal rein, reinballern muss, um überhaupt auch nur ansatzweise eine Ahnung zu haben, wo wir gerade uns befinden und was gerade so auf dem Spiel steht.
0: Genau, also Südkorea möchte in die Vereinten Nationen und äh, sie erhoffen sich halt bei der Abstimmung über die Mitgliedschaft, erhoffen sie sich halt Unterstützung vom somalischen Präsidenten. Problem ist, die Nordkoreaner wollen das nicht so wirklich, denn die sind schon ein bisschen länger in Somalia und unterhalten da schon länger irgendwelche Beziehungen und deswegen versuchen sie halt den Südkoreanern die Suppe so oft es geht zu versalzen, bis dann jetzt halt wirklich der Bürgerkrieg ausbricht, Anfang der 90er Jahre, 91 war es genau, äh, soweit ich weiß und mhm. in der Stadt Mogadischu alles drunter und drüber geht. Und die Rebellen, die Polizeikräfte, normale Menschen, sie drehen halt alle durch, stecken alles ins Brand, schießen wild um sich. Und mittendrin, ja, die Botschafter von vielen Ländern, die jetzt versuchen, aus diesem Land oder aus der Stadt rauszukommen. Und ich glaube, so viel kann man sagen, oder? Es kommt halt dazu, dass die nordkoreanische Botschaft gestürmt wird und jetzt mhm. halt die Nordkoreaner gezwungen sind, mit den Südkoreanern zusammenzuarbeiten beziehungsweise Hilfe bei den Südkoreanern mhm. oder Unterschlupf bei den Südkoreanern finden oder finden ja. müssen. So Und wer jetzt vielleicht bei dem Namen des Regisseurs ein wenig hellhörig geworden ist, der Mann hatte schon einen Film gemacht. Ich weiß nicht, haben wir den auch hier schon besprochen? Ich
1: glaube, Battleship Island war davor also bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, okay. wo wir so gehypt von waren. Ja. Aber er kam dann irgendwann auf, bei Koch Media raus. Ich glaube, da haben wir ihn dann nochmal erwähnt.
0: Genau, und ich habe auf jeden Fall eine Review zu Blu-Ray hier bei Fred Carpet gemacht, äh, zu hm. Battleship Island. Also wer da auch nochmal ein bisschen was zuhören möchte, äh, die findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Und ja, der Mann hat Battleship Island gemacht. Battleship Island war in dem Jahr, als er rausgekommen ist, für mich einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Also mhm. ich habe den mit in meiner Top-Liste gehabt. Ich ja. fand den wirklich super. Und dementsprechend war ich gespannt, weil der hat da auch wieder fiktionale Geschichten mit realer Geschichte verwoben. Das hat er schon sehr imposant bei Battleship Album gemacht. Da würde ich jetzt sagen, da war aber auch vielleicht das Umfeld und die Zeit ein bisschen dankbarer als jetzt nur äh, Somalia und Mogadischu. Aber trotzdem habe ich, hab ich mich eingestellt auf ja, eine Geschichte, die sehr auch wieder also die schon wieder einiges an Pathos vorweisen kann, aber dann mhm. auch wieder imposant in Szene gesetzt ist, also ich hab, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil ich mir keinen Trailer angesehen habe, aber ich war ja eigentlich schon sehr sicher, dass ich wieder ja, irgendein Action-Set-Piece bekomme, wo ich denke, wow, und daneben halt eben viel, viel menschliches Drama, mal überspitzter, überzeichneter, mal weniger, mal herzlicher, mal an, ja, mal geerdeter und ja, dazu halt einfach ein bisschen Geschichte oder Einblick in eine Geschichte, die ich vorher nicht kannte. So war es mhm. bei Battleship Island. Ich muss sagen, so ist es auch bei Escape from Mogadischu.
1: Mhm. Also, das ist um auch quasi das einzige, was ich am Film negativ zu bemängeln habe. Man erfährt halt wieder über Somalia natürlich gar nichts. Gar nichts. nichts. Nein, also, also das Bild. Das ist der, halt einfach nur der
0: Schauplatz. Genau, das Bild ja. der Afrikaner bzw. der Somalier oder eben der Menschen in Mogadischu und der Rebellen, das ist alles sehr ja. auf das ja auf den Schockeffekt auf den auf den Elendseffekt oder auf das Grauen irgendwie gemünzt. Es ist ein bisschen schade, das muss man dem Film an ankreiden, aber ich sag mal so für eine derart feinfühlige Zeichnung oder Charakterisierung stand auch schon Battleship Island nicht, da waren die Japaner auch hm. einfach nur Monster. Das muss ja. man halt in Kauf nehmen, wenn man sich glaube ich auf die Filme von Rio Sing, Seongwang. Ja, ist halt, oder ich
1: glaube alle Filme, die irgendwelche Konflikte in Afrika erzählen wollen. Also Black Hawk Down war halt Amerikaner in Gefahr, Captain Phillips war Amerikaner in Gefahr und jetzt hat man halt Süd- und Nordkoreaner in Gefahr und das war jetzt meine drei filmischen Begegnungen mit Somalia bisher.
0: Ja, oder hier Operation Red Sea war doch auch Afrika, oder? Aber es ja, war woanders,
1: ja. aber Das war woanders, aber auch da, wo man so denkt, ja, puh, schnell wieder weg. Ja. Also ja. diese diese klischisierte Darstellung, dass da halt alles böse und korrupt ist, das ist schon schwierig und ich finde, das ist auch... Ja, das also, wenn man jetzt erwähnt, dass es from mogadishu der südkoreanische Film ist, der für den besten internationalen Film bei den Oscars eingereicht, hat man schon ganz gut zusammengefasst, was einen da so erwartet, weil es wird natürlich viel auf die Tränendrüse gedrückt, aber gleichzeitig bleibt das Schicksal von den Menschen, die am Ende vor Ort bleiben müssen, komplett egal. Ja, Beziehungsweise interessiert sich der Film halt gar nicht dafür.
0: Und ich meine, man muss das Ganze vielleicht so ein bisschen als Argo mit deutlich mehr Action und deutlich weniger Humor ja. sehen. Ja, also es ist natürlich eine Überdramatisierung der, der realen Ereignisse, aber das ist wohl so wirklich passiert, dass die zusammenarbeiten mhm. mussten ja. und zusammen aus dem Land fliehen mussten. Und ja, wenn man, wenn man wirklich dieses äh, doch sehr spärliche Bild, was hier von Somalia gezeichnet wird, wenn man das wirklich abkann, oder das ist bild Bild, sagen wir mal so, wenn man das ja. abkann und wenn man das irgendwie ignorieren kann, dann, äh, ja, kann man sich diesen also Film ist, geben, meiner Ansicht nach. Also
1: es ist in erster Linie, finde ich, ein Actionfilm. Auch ja. Nord-Süd-Konflikt in Korea wird zwar kurz mal thematisiert, steht aber eigentlich auch nicht im Mittelpunkt. Also eigentlich ist er das Beste aus Black Hawk Down und das Beste aus also Taxi Driver kombinieren mit allem Schlechten, was amerikanische Blockbuster machen, wenn sie sich in irgendwelchen anderen Ländern aufhalten.
0: Ja, obwohl ich muss, also neben der angesprochenen, sage ich mal, Darstellung von der, also des Schauplatzes oder der, der Bevölkerung vor Ort, muss ich sagen, das fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, die Geschichte in Battleship Island, wenn ich es jetzt nur mal direkt vergleiche, Mhm. die ja auch von wirklich Pathos und die halt wirklich schon ja. ab und zu richtig dick drauf drückt. Was er sich meiner ja. Ansicht nach aber verdient, so beziehungsweise ja. was gemäß des Aufbaus und des Umfelds irgendwie eigentlich in Ordnung geht. Ähm, muss ich sagen, hier finde ich ihn, drückt er deutlich weniger auf die Pathos-Tube. Ja. Muss ich schon, also das konnte ich schon so feststellen. Demnach geht mir aber auch das Schicksal der Menschen dort, nicht so stark ans Herz wie eben das Schicksal von Vater ja. und Tochter in Battleship Island. Das war halt einfach, das war einfach eine Beziehung oder halt auch von der Art und Weise, wie sie inszeniert worden ist, mhm. deutlich, ja, emotionalisierender und ja. intensivierender als jetzt hier in, in Escape from Mogadischu, ja. Also, ja. Ich, ich, obwohl ich die Figuren teilweise echt mochte oder eben halt auch echt scheiße fand, so, ne, das muss man mhm. ja auch schaffen. Ja. Ähm, waren da schon, sag ich mal, weiß ich nicht, es hat sich so mein emotionaler Pegel relativ gerade gehalten. Ja? ja, Ich war aber allerdings echt am Ende. Und da muss ich sagen, da finde ich hat er sich auch zurückgehalten in Sachen Pathos oder die Musik. Da kam nur so eine ganz eher dezente äh, Pianomusik oder so ein Pianostück. Mhm. Ähm, aber wenn dann halt wirklich am Ende so, ein, da gab es einen Moment des Innehaltens, will ich es einfach mhm. nur mal sagen, wo man merkt, ey, ja. verdammt, hier sind immer noch zwei Länder, die wissen, sie können eigentlich, sie könnten eigentlich einander und miteinander so, aber sie wollen es halt nicht, sie können halt, also sie sie können halt nicht irgendwie die Gemeinsamkeiten, die sie haben und irgendwie, ja, gemeinsam sein lassen, so, wenn du verstehst, mm -hmm. was ich meine. Ja. das heißt, Und das hat mich echt traurig gemacht. Ohne dass da einer großartig theatralisch agiert hat oder sonst irgendwas. Es gab einfach nur einen kurzen Moment der Pause. Und mm. der macht nochmal so schmerzlich bewusst diese, diese Spaltung eines, also diese Spaltung eines Landes bewusst. Und ja, eben halt auch, dass da Menschen schon realisiert haben, dass die auf der anderen Seite auch nicht viel anders sind als man selbst, aber man nichts dagegen machen kann. Zu diesen mhm. Menschen durchzudringen oder mit diesen Menschen irgendwie eine Gemeinsamkeit zu entwickeln. so Und das fand ich irgendwie im Angesicht eines ja, Actionfilms oder eines, eines einer überspitzten Fiktionalisierung tatsächlicher Ereignisse, mhm. fand ich das schon irgendwie echt stark.
1: Ja, ja Punkt. <lacht> bin, bin ich völlig bei dir. Und die, die letzte Actionsequenz ist natürlich auch wieder der Hammer. Ey. Das ist natürlich auch wieder ein Problem, dass man bei dem Film als einziges diese Action-Sequenz in Erinnerung behalten wird, weil das sagt halt schon, wie sehr es schafft, diese zwischenmenschlichen Sachen oder überhaupt diesen politischen Konflikt auf den Punkt zu bringen. Aber wenn der Uncharted-Film irgendwelche action nur halb so gut auf den Punkt bringt wie diese letzte Autosequenz, Alter, dann wäre ich schon
0: happy. Dann wäre ich auch happy, wirklich. Also Und das ist das, was ich äh, zu, äh, eingangs zur Besprechung dieses Films sagte. Ne? Hm. Ich habe irgendwie schon irgendeine krasse Action wieder erwartet, und die ja. habe ich halt auch wirklich bekommen ja, ja also allein gut. diese Kamerafahrt durch alle vier Autos hindurch oder entlang ja. so das ist halt einfach schon wieder wo <lacht> du halt denkst okay das macht sonst keiner ja warum ja. solltest du es auch machen aber es ist irgendwie geil und auch ja. die Situation an sich und da wären wir bei dem Aspekt von Taxi Driver der mir eigentlich auch wirklich ganz gut gefallen hat das sind mhm. ganz normale Menschen ja die ja. haben alle ihre Macken ja, der eine kann vielleicht ein bisschen besser Kampfsport, aber das sind alles keine mhm. Heroic-Bloodshed-Helden nee. oder irgendwelche Superkämpfer oder Elitesoldaten oder sonst irgendwas. Das sind ganz normale Menschen, die halt mit ganz wenigen Mitteln sich nur wehren können gegen eine Übermacht an Waffen, ja und, und, ja, und Wut, ja, weil die ballern halt einfach wie die Blöden drauf und das versuchen sie zu verhindern oder sie versuchen halt zu verhindern, dass sie halt genau von allem da getroffen werden, was irgendwie in der Stadt auf sie wartet. Und mhm. das ist, das macht's irgendwie, wie schon bei Taxi Driver, macht mhm. es das einfach noch mal eine Spur dramatischer. Dafür, dass der Film ja. eigentlich vorher mit Actionsequenzen eher ausspart oder beziehungsweise eher spärlich unterwegs ist. Ja. Und was mir auch noch ganz gut gefallen hat, als, das waren dann auch wirklich eher so kleine Momente, wie zum Beispiel die nordkoreanischen Kinder denen die Augen zugehalten werden, damit sie nicht irgendwelche Spielzeuge aus Südkorea sehen. Mm. Ja, Das fand ja. ich, also das mag wahrscheinlich auch wieder überspitzt sein oder irgendwie so, so ein, keine Ahnung, so ein Klischee, was man hier versucht irgendwie aufzugreifen oder auszuspielen. Keine Ahnung, dafür kenne ich mich in der, sag ich mal, im täglichen koreanischen Leben zu wenig aus. Aber ich fand das schon, also das, von solchen Momenten gab es mehrere, auch wie sie zum Beispiel beim Essen sitzen alle Mann und die eine Dame aus Südkorea hat irgendwie Probleme mit so einem, ja weiß ich nicht, mit so einem Blatt Lauch oder irgendwie sowas oder mit so einem Salatblatt und dann hält die andere nordkoreanische Dame ihre Stäbchen drauf, damit sie halt das eine Blatt so abziehen kann und dann mhm. sind sie beide so ein bisschen irritiert, dass sie sich eigentlich ganz normal geholfen haben. Ja, bei mhm. so einer banalen Tätigkeit. Und sofort, ja. sofort schwingt wieder der politische Subtext so im Kopf mit so, ja. 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 Und davon gab es wirklich so ein paar kleine Momente. Die fand ich echt überraschend unpathetisch. Ja. Ja,
1: Ich bin auch immer, und ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber ich bin immer merkwürdig ergriffen, wenn so zwischen Nord- und Südkorea so Annäherungen stattfinden in Filmen. Also das fand ich auch bei diesem einen pulitz den wir in Sieges gesehen haben vor zwei Jahren. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie der hieß. Das um, Spy Gone North. Genau, das Bygone North, das mich am Ende ja auch völlig zu Tränen gerührt ja. hat. Und bei Ode to my Faser, wo es auch diese Zusammenführung nach 40 Jahren gibt, so eine, wo hunderte von Menschen aus Süd- und Nordkorea so zusammen in so einer halt zusammengeführt werden und hunderte von Menschen sich nur Wein in den Armen liegen. Das hat mich auch völlig emotional fertig gemacht. Aber wenn so Ostdeutschland, Westdeutschland tramen, da bin ich irgendwie gar nicht berührt. Ey, Wahrscheinlich, war es
0: zu nah an einem dran ist. Das habe ich mich halt eben angesichts von Escape from Mogadischu auch gefragt. Diese Teilung dieses Landes, die finde ich ja. so viel faszinierender als die Teilung ja. meines eigenen Landes. Warum? Ja. Bin ich zu dicht dran? War für uns die DDR nur irgendwie so ein bisschen anstrengend, wenn man mal dahin wollte, dass man da überhaupt rein konnte? Ja. ja. Also, ne, also, das soll jetzt nicht dispektierlich sein, sondern ich habe die DDR halt nur als etwas wahrgenommen, okay, da muss ich halt deutlich öfter einen Ausweis vorzeigen und ja. irgendwie da ist es nicht so wie bei uns. Ja, deswegen ist man auch nie so lange da. Ja, und ja. Ist man, wenn ist man, ist man nur in Berlin und irgendwie Berlin. Ist nicht auch gleichzeitig die DDR, sondern du bist ja meistens in Westberlin, äh, was ja schon wieder so ist wie bei uns. So. Also, ja. es war nie so dieses Besondere. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, exotische so, ja, aber ich kann nicht leugnen, dass mich halt dieser Konflikt da und eben halt alle, ja, wie soll ich sagen, alle Filme, man muss ja nur mal denken: Joint hm. Security Area von Park ja. Chan wook äh, Brotherhood, ja, der halt ja. auch, den ich auch wirklich sau stark fand. Oder dann gab es ja. letztens noch diesen einen diesen einen auch Kriegsfilm wo sie da an dieser Grenzlinie waren wo sie sich immer um das gleiche Gebiet gekriegt haben und dann haben die Soldaten von Nord und Südkorea in so einem in so einem Bunker oder so immer unter so einem in so einem Versteck entweder Briefe oder Süßigkeiten oder sowas mhm. da ich weiß nicht mehr ja. genau wie er heißt aber Der Name fällt mir jetzt auch nicht ja. aber den fand ich auch ja. den fand ich auch irgendwie cool so ja und ja. genau das ist das was du meinst irgendwie dass diese Tragik dass diese beiden immer irgendwie Annäherungspunkte finden oder halt immer wieder Situationen finden, wo man feststellen muss, hm. dass der andere gar nicht so viel anders ist. Und trotzdem kann man nichts dagegen machen, weil man halt von Staatswegen aus dazu gezwungen wird, eben anders zu denken oder hm. denjenigen zu hassen so oder denjenigen irgendwie nicht zu akzeptieren. Hat dieser Film wieder mal gezeigt und ähm, er hat seine Kritikpunkte, würde ich sagen, aber ja. wenn man Deswegen, ihn als... Also als
1: Actionfilm super... Und wenn man das nicht so ganz verknusen kann, dass ein real existierender Konflikt als Schauplatz dafür genommen wird und sich der Film auch vorwiegend für die Leute interessiert, die aus dem Land stammen, aus dem auch der Film stammt, dann, glaube ich, ist das alles schwierig, aber ich finde, das Setpiece am Ende rettet den Film schon fast mal Eingang. Ja, ja. Und das ist aber, also von ihm würde ich halt auch gerne mal, also ich finde es, also natürlich Battleship Island finde ich nach wie vor mega, aber ich würde gerne mal einen reinrassigen Actionfilm von ihm sehen, wo er keinerlei politische Themen oder historischen Themen behandelt. Also von ihm mal sowas wie Fast and Furious zu sehen, wie geil das halt sein muss. Ja,
0: das das finde ich auch geil. Oder auch oder irgendwie sowas wie The Raid oder so ein Großstadt- Kopfhülle. ja oder auch
1: irgendwie einer von diesen normalen, also normalen Gänsefüßchen koreanischen Actionfilmen wo er irgendwie wieder in irgendeine Bank eingebrochen wird Obwohl, oder sowas
0: er hat doch er hat doch Veteran gemacht oder
1: ja aber auch finde der hat halt auch so ein bisschen auch
0: noch so wo er versucht noch so eine Botschaft
1: mitzugeben also wirklich irgendwas wo er komplett freidrehen kann also er muss sich ja immer schon so ein bisschen an Realismus halten oder so. Also irgendwie so einen überschlagenden Mega-LKW wie bei Fasten würde ich mal gerne. Also seine Version <lacht> davon würde ich gerne sehen.
0: Ja, okay. Gehe ich ja. mit. Äh, mich, mich, äh, interessiert mich auch. Brennend. Brennend. Nichtsdestotrotz, ja. Also nicht so gut wie Battleship Island, bin ich auch dabei. Ja. Hat auf jeden Fall deutlich mehr Kritikpunkte, kann er offenbaren. Aber trotz allem, ich muss sagen, ja. Ich meine, ich kenne Battleship Island von ihm. Ich kenne Veteran von ihm, beide mag ich sehr. Jetzt Escape von Mogadischu finde ich nach wie vor gut. Crying Fist kenne ich auch von ihm, fand ich auch gut. Also der hat eine gute Quote bei mir so. Ja, klar.
1: also als Regisseur, der große Actionfilme macht, man muss ja auch nach wie vor immer berücksichtigen, es ist ja halt aus Südkorea. 20 Millionen Einwohner weniger als Deutschland, keine Sprache, die in irgendwelchen anderen Ländern der Welt noch gesprochen wird und ballert trotzdem solche Dinger aus.
0: Ja. Deswegen vorsichtiger Tipp für Leute, die es entsprechend abkönnen. So, ja. und wir ballern jetzt auch erstmal was raus, nämlich einen weiteren Hinweis <lacht> auf unsere, ja, jetzt frisch erhältliche kuratierte Liste bei kinoondemand.com Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir hier einen neuen Unterstützer haben und dass die Seite dort eigentlich ein ganz cooles Angebot hat. Ich habe dann schon von der Liste geschwärmt und gesagt, die hätten wir, aber die hatten wir noch nicht. Jetzt ist sie aber endlich da. Nämlich unter www.kino-on-demand.com slash geschehen Da findet ihr jetzt die von uns kuratierte Liste mit diversen Titeln drin. Wir hatten ja letztes Mal schon einiges vorgelesen. Ähm, ich weiß nicht, kannst du dich noch ein bisschen an was erinnern? Wir hatten Apocalypse Now. Ja, also wir hatten Beasts
1: of the South and Wild, genau. Bodenstange, Melancholia, Memories of Murder, Monos, Pelikanblut, Shoplifters, Zeit der Kannibalen, der beste Kannibalenfilm, der nicht von Deodato ist. <lacht>
0: <lacht> aber hast du den gesehen? Und, hm? Hast du den gesehen, Zeit der Kannibalen? Ja. Ich fand den ja. gut. Ich fand den wirklich gut. Ja, cool. ja, den hast du aber auch auf die Liste gepackt. Genau, ja. genau, genau. Ja. Also ja. Ich, ich mochte den sehr.
1: Ja, und das ist halt wirklich, wo wir quasi wirklich nur die absoluten Trüffel draufgepackt haben, weil wie auch ja als regelmäßige Genregeschehenhörer merkt, schauen wir auch manchmal Filme, die wir bewusst nicht auf so eine Liste packen würden, aber deswegen sind wir Kino on Demand halt auch so dankbar, dass sie diese Liste machen und auch diese Filme überhaupt vorrätig haben, dass man sie sich da streamen kann. Die haben auch kein Abo-Modell, sondern es wird pro Film bezahlt. Ihr könnt auf PC, Desktop schauen, Smartphone, Tablet, also auf allen Geräten, die ihr habt, bis auf euren Texas Instruments Taschenrechner. Da <lacht> arbeiten sie aber gerüchtetweise auch schon dran. Und ihr kriegt auch beim ersten und jedem fünften geliehenen Film 5 Euro Kinogutschein, damit ihr euch auch die Filme, von denen wir hier teilweise schwärmen, dann auch im Kino anschauen könnt. Weil wir empfehlen euch ja manchmal auch so Sachen, wenn Bodenstange irgendwie auf irgendeinem Festival läuft, da könnt ihr euch quasi Bodenstange 2, der bestimmt gerade schon in Arbeit ist, genau wie Dune 2, auch im Kino anschauen und ansonsten könnt ihr halt die Kinogutscheine nehmen. Das ist echt ein cooler Service, weil es sich dann auch lohnt, da Sachen sich auszuleihen, weil man quasi sich immer mit jedem geliehenen Meisterwerk da wieder an den neuen nächsten Kinogutschein ranguckt.
0: Genau und wir hoffen ja, dass wir euch mit diesen Filmen, die wir da auf die Liste setzen, ja, es muss ja nicht jeder euch gefallen, aber zumindest, dass ihr so ein bisschen die, mal... Die, die ich
1: draufgesetzt hab, schon. <lacht>
0: Okay. die müssen euch alle gefallen. Also wenn euch ja. einer von den Filmen, die ja. Tino auf die Liste gesetzt hat, nicht gefällt, dann ist aber hier Zoris angesagt. Äh, Donuts im Gebälk. Ja, aber hallo. Aber hallo, aber hallo. Aber natürlich könnt ihr auch ein paar andere Filme, jetzt müsst ihr natürlich erraten, welche Filme von Tino da auf die Liste gesetzt worden sind. Das wird schwierig. Deswegen müsst ihr wahrscheinlich alle Filme darauf gucken. Und <lacht> wenn dann der ein oder andere dabei ist, der euch vielleicht nicht so gerne fällt oder der vielleicht nicht so der Knaller war, hey, dann seht es einfach als Erweiterung. Ja, dann dann Bis, müsst
1: ihr Rücksicht mit André. Genau. <lacht>
0: <lacht> oh, er wird uns so hassen, wenn er nachher ja. diese Folge hier zusammenschneiden muss, obwohl er nicht dabei war.
1: Ja, ja so deswegen auch an dieser Stelle nochmal danke, André, dass du das dann
0: machen wirst. Genau. Und ja, danke ja. nochmal. Und
1: mal. danke Kino on Demand für die Partnerschaft.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. So, damit hätten genau. wir... Und dann. Fast Kommen alles wir gleich erreicht. noch mit
1: einem Danke an Benny Chan um die Ecke.
0: Genau. Ich sagen. Danke an Benny Chan für so viele Filme wie zum Beispiel New Police Story oder Who Am I oder jetzt aber auch Raging Fire. Sein, ja, wirklich letzter. Mit niemand Geringerem als Donny Yen und Nicholas C. in der Hauptrolle. Ja. Hm. Startet jetzt, wie gerade frisch bekannt wurde, am 27. Januar nächsten Jahres bei Koch Media als DVD und Blu-ray. Was ich sehr erfreulich finde, denn es ist schön zu sehen, dass jetzt gerade diese asiatischen Filme ja doch ja. wieder also doch, ich sag mal, so einen richtigen Schub an Schnelligkeit gewonnen haben, indem sie mhm. um die Welt gehen, beziehungsweise auch hier in Deutschland ja. lizenziert werden. Aber das freut mich wirklich ungemein. Da muss man halt eben nicht, wie jetzt noch zuletzt bei Taxi Driver, aber Koch Media mhm. sei Dank, aber da muss man halt jetzt nicht mehr vier Jahre oder noch länger warten, sondern sondern, ja, hat schon nach relativ kurzer Zeit vielleicht den Genuss, sich so einen ja, fulminanten Actionfilm wie Raging Fire ansehen zu können. Ja. Möchte ich doch mal sagen. Ja. Zudem gibt es folgende Handlung: Er ist der härteste Cop in Hongkong. Bong, alias Donian, hat sich über Jahre hinweg einen Ruf als unbestechlicher Ermittler in den schwierigsten Fällen aufgebaut. Doch eines Tages holt ihn seine Vergangenheit ein. Boah, wie spricht man den Namen jetzt aus? Ngo? N'Go? Ja, N'Go.
1: Ja. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass er im Film wirklich häufig angesprochen wurde. Ja,
0: wenn, dann wurde er eigentlich meistens, ja, dann haben sie eigentlich meistens nur Go gesagt. Aber gut. Ja. N'Go, alias Nikolas C., sein ehemaliger Partner, der die Seiten gewechselt hat, greift mit einer Gruppe maskierter Gangster in einem besonders brutalen Raubzug eine Einheit Polizisten an. Eine tödliche Eskalation beginnt. Ja, und damit ein fast schon klassischer großstadt Action-Cop-Thriller aus Hongkong, oder?
1: Ja, ja, im besten Sinne des Wortes, also endlich mal dieses old school heroic Blood Chat ohne irgendwelche doppelten Böden oder noch irgendwie besonders, besonders vielschichtig sein zu wollen, sondern er zieht halt echt gnadenlos und konsequent durch.
0: Ja, ich würde auch hier sagen, vielleicht ein Tick zu lang ob man dann noch mal so ein Bombenattentat mittendrin braucht das irgendwie so eine kuriose Bombe auch noch präsentiert die den ganzen geerdeten Realismus den man vor oder zuvor gesehen hatte schon ein bisschen überspannt ja,
1: okay, ja. Ja. Ja.
0: das war so wo ich gedacht habe diese Phase die fand ich halt einfach im Nachhinein betrachtet etwas unnütz hm. ja beziehungsweise tut sie dem Film oder ja überspitzt sie den Film wo er nicht überspitzt werden hätte müssen meine ja Da, glaube
1: ich, soll noch so eine epic oder so reingebracht werden, die gar nicht notwendig gewesen wäre, weil ja auch hier wieder, was ich immer sehr zu schätzen weiß, weil bei vielen Actionfilmen hast du die action Actionsequenz am Anfang, aber auch hier ist, finde ich, die finale Action-Sequenz auch wirklich die stärkste. Ja, das finde ich immer bei Actionfilm schwierig, wenn am Anfang das Geist-Set-Piece war. Ich finde, das war lange Zeit bei den James-Bond-Filmen so, ja. dass am Anfang, die erste Viertelstunde setzt halt so einen Maßstab, der nie wieder eingelöst wird. Ja. Aber das macht Raging Fire schon gut, dass es so immer, man denkt so, krass, das wird jetzt nicht nochmal abgefahren und dann setzt doch noch einen drauf. Am Anfang hast du diese ganzen messerschwingenden Typen am Hafen, da wird immer nochmal und nochmal was draufgesetzt. Also das fand ich schon echt stark.
0: Und das fand ich auch, das würde ich dem Film auch wirklich im Gegensatz zu vielen anderen, was du jetzt auch, äh, ja, zu vielen anderen Filmen und eben zu vielen anderen Vorgehensweisen äh, positiv anrechnen, das fand ich auch gut. Ich hatte ja schon hier und da bei dem einen oder anderen letterbox review gelesen, das ist eins der, einer der geilsten Actionfilme des Jahres ist, oder wenn nicht sogar der beste Actionfilm mhm. des Jahres. Ich muss sagen, diese Erwartungshaltung tat mir nicht so gut, beziehungsweise tat ja. meinem Eindruck des Films nicht so gut. Ich habe da leider ein bisschen zu viel erwartet, aber mhm. ich finde schon, dass man sehen kann, klar, du brauchst, wenn du so einen Film eröffnest, brauchst du schon was, um Eindruck zu schinden. Ja. Ja. Aber dann schafft es der Film selbst mit kleineren Action-Pieces, die halt, sag ich mal, auf den großen Showdown hinarbeiten, schafft er es schon eben, die Messlatte immer noch ein Stück höher zu legen oder irgendwie nochmal Cooleres zu zeigen und zu denken und so, dass du halt irgendwie, so dass ich halt Genau, sodass ich halt während des Films so langsam aber wirklich die Gewissheit bekam, ja geil, das kann nur besser werden. Also das kann, hm. also das, das gibt halt, das wird nicht schwächer, sondern es gibt einfach nur eine Steigerung dessen. Also sie steigern sich halt ja. eben von, von unten nach oben und nicht immer von oben nach unten. <lacht> mhm. Und ja. äh, das finde ich machen sowohl Donnie Yen als auch Nicholas C. als auch Benny Chen, äh, machen das wirklich im Film offensichtlich, dass man hier auf was Großes hinarbeitet. Das kriegt man auch. Ja, man kann Vergleiche zu dem einen oder anderen amerikanischen großstadt irgendwie ziehen. Aber ich finde, man kann auch, wenn man Heat in den Mund nimmt, dann genauso gut sagen, ja. Drug War. Ja? ja. Oder halt einen anderen Johnny-Toe-Gangster-Film, der mit so einem Shootout, ja. sage ich mal. Ja Oder mal, auch
1: White Storm von Benny Chan, der auch ähnlich wie Truck War eigentlich gelagert ist. Ja,
0: also da muss man jetzt nicht unbedingt zu den Amerikanern gehen, sondern da ja. hat man schon genug Kollegen, die einfach schon jahrelang so vorgehen und ihre Figuren in derartigen Situationen, sage ich mal, auf, eher, auf, auf derartige Situationen zusteuern lassen. Aber mhm. trotzdem, die Actionsequenzen waren echt immer cool, haben immer ein höheren, äh, höheres Level oder einen höheren Peak irgendwie erreicht. Ich war bei dieser einen, ja, wie soll ich sagen, Messerstecherei oder Massenkeilerei, sagen wir mal so, so ein bisschen in der Mitte des Films, die mhm. auch so ein bisschen an Bybast erinnert hat. Ja. Da habe ich aber auch dann echt gedacht, okay, jetzt, ja, jetzt gehen sie schon mal ein bisschen exzessiver zu Werk, ähnlich wie in Bybast. Mhm. Weil die Kulisse schon so schön in Panorama-Shots in Szene gesetzt worden sind, so schön mit, von oben so, dass du halt einmal so ein Ausmaß dieser gesamten kleinen Häuser oder aufeinander gestapelten Häuser irgendwie bekommst. Mhm. Und dann haben sie das gar nicht gemacht. <lacht> dann, dann wurde die Szene gar nicht so derartig ausgeschlachtet, sondern die war eigentlich relativ, relativ normal wieder vorbei. So, ja? Wo ich mhm. dachte, hä? okay, das sah jetzt aber schon gut aus, warum holten die da nicht noch mehr aus dem Setting raus? Ja, das, das ist
1: das, was ich oft bei den ganzen chinesischen Actionfilmen, also ich habe noch diesen Endgame letzte Woche geschaut, wo auch. Sachen so zwei Sekunden zu sehen sind, wo ich so denke, warum habt ihr nicht einen ganzen Film nur daraus gemacht? Oder auch bei dem Bollywood. Ich habe ja gestern auch wieder einen von diesen absurden Bollywood-Filmen. Da gibt es so ein Haus auf einem See und der ganze See ist mit Rosenblüten bewachsen. Das ist so maximal dreieinhalb Sekunden. Danach wird nie wieder dahin zurückgekehrt. Aber aber die Kamera fliegt sogar so halb über den See und man denkt so, Alter, was hier wieder für ein Aufwand getrieben wurde und dann sieht man es nie, nie wieder. Das ist immer so... Das finde ich halt immer so schade, weil so in so Set-Pieces könnte ich mich ja immer stundenlang irgendwie ergehen. Aber ist
0: es dann Stock-Footage oder was? Oder ich ich glaube, also
1: die Hauptdarsteller waren auch drin unterwegs und ich wüsste nicht, wo man so Stock-Footage herkriegt.
0: Ja, naja gut, aber wir haben ja schon wirklich auch andere Beispiele gehabt. Hier, wie hieß der mit der Katze?
1: Ach, ähm, Legion of the Demon Cat. Legion of the Demon Cat. Ja, da muss ich auch gerade dran denken. Ich habe ihn nur nicht erwähnt, weil das <lacht> ja bei dir immer so ein trigger ist. <lacht> Wieso wie man denn? ja jetzt auch sofort merkt, wie, dass wir wieder getriggert wirst, ohne dass man ihn erwähnt, weil er einfach sich so anbietet als Beispiel. Ja, aber er bietet sich auch
0: an als Beispiel ja, für exzessives Set-Design. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass Set kommt ja schon gut zum Tragen in, in ja. Legend of the Demon Cat, also deswegen,
1: ja. Also jedes Set, wo die Kamera nicht durch einen handgeschnitzten äh, Zaun durchfliegt und dann nochmal irgendwie sich einmal um die eigene Achse dreht, ist ein verschwendetes Set.
0: Ja. <lacht> aber das passiert ja Gott sei Dank bei Raging Fire, da werden die Sets schon ganz gut ausgenutzt, ja. außer vielleicht jetzt dieses eine inmitten des Films, aber mhm. ja, hier und da muss ich sagen, ich meine, Donny Yen steht ja als, sowohl als Producer als auch als Action Director im Vorspann. Mhm. Ja, und natürlich ja. als Hauptfigur. Äh, schauspielerisch muss ich sagen, fand ich Yen nicht so stark. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht, was er mit seinem Gesicht gemacht hat, aber das wirkte so ein bisschen. Na, ja, Botox. Ja, ne? Also er hat
1: Nee, ich weiß, also entweder wollte er möglichst unterkühlt so irgendwie auch dieser Kopf der alten Schule, der keine erkennbaren Regungen zeigt, also vielleicht war es so seine Takeshi Kitano Hommage oder so, aber da kann man wenigstens mal kurz mit dem Wangenknochen zucken oder so. Ja,
0: genau, und das irgendwie wirkte das nicht so, also ich, 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 ja. ich weiß nicht, ich will ihm jetzt irgendwie nicht optisch irgendwie zu nahe treten oder sonst irgendwas, aber er wirkte wie so ein bisschen Wachsfigur auf der im Film. Und, ähm,
1: also ich glaube echt, dass, das, dass er die Rolle so angelegt hat. Aber ich fand es halt auch, also ähnlich wie du bei Heat ja auch für beide Parteien mitfiebern kannst, macht Jens Schauspiel es halt auch einfach bei Raging Fire für den Bösewicht irgendwie zu sympathisieren, ja. obwohl der ja klar als nicht sympathiefigur angelegt ist. Genau. Aber sie sind halt so clever. Also du bist ja immer schon bei diesem Katz und Maus Spiel tendenziell ja immer eher so ein bisschen auf der Seite vom Bösewicht, weil du halt sehen wirst, was als nächstes passiert und nicht sehen wirst. Wie er nach einer Viertelstunde verhaftet wird.
0: Ja, deswegen, also ja. da war für mich Donny Yen, also wenn man mal auch allein die Präsenz zu Ibman oder den Ip man film vergleicht, ja. ne, was der da halt einfach für eine Präsenz hat, da muss ich auch sagen, da fand ich Donny Yen er also erstaunlich. Ähm,
1: ja. Er spielt halt wie Charles Bronson in Death Wish 4.
0: <lacht> Ungefähr so, ja. ja. Obwohl er dann halt natürlich gegen Ende auch wieder echt nochmal zeigt, was der immer noch körperlich äh, drauf ja. hat und wie fit der ist und, und was der, sage ich mal, für Moves beherrscht und so. Also das ist echt schon geil. Es gibt dann auch immer wieder seine typischen Szenen, gerade diese, diese Knie-Kicks, die er immer wieder ja. gerne macht, die dann halt auch mal irgendwo gegen eine Holzwand ein, oder so eine Holzwand dann auch eindonnern und so. Davon war einiges zu sehen. Aber ich weiß jetzt nicht, wem ich jetzt die Schuld geben muss, wenn ein Donnie Yen in der Szene zu sehen ist, der sich so eine kugelsichere Weste um den Unterarm wickelt. Ja, um damit halt, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, 25 auf ihn zustürmende Angreifer mit Macheten oder Messern in den Händen abzuwehren. Und er sie dann irgendwie so reihum irgendwie so ein bisschen erstmal ausnockt oder halt so die ersten zehn irgendwie platt macht. Und dann auf, von der einen auf die andere Sekunde ist diese Weste um seinen Arm weg. So, ja, also, das, naja. ja, also ich fand, da waren schon hier und da so ein paar, Anschlussfehler, ja, okay, die, aber
1: die Krankenschwester kann Rosebud auch gar nicht gehört haben, weil die Tür noch zu
0: war. <lacht> Nein, jetzt, Moment, also, Moment, Moment. Ich rede ja okay. jetzt nicht von Plausibilität, sondern ich rede ja von wirklich Inszenierung. Und ja. wir sind uns einig, dass Donnie Yen schon ein wirklich Paar der besten Kampfsport oder Kampfkunstszenen oder Martial-Arts-Szenen oder was weiß ich, aufs Maul-Szenen inszeniert hat oder beziehungsweise für die Ewigkeit inszeniert hat. Mhm. Ja? Ja. Und da muss ich sagen, wenn man diese hochwertige Klasse von ihm gewohnt ist, fand ich es dann doch erstaunlich, dass mancher Anschlussfehler so klar ersichtlich war.
1: Ja, fair enough. Aber ich glaube, das musst du im, Schluss, im Endeffekt immer dem Regisseur
0: ankreiden. Also, Benny Chan. Okay, ja. dann will ich ihm nichts ankreiden über die Toten, nur Gutes. Und ja. dementsprechend Ich sag nur, das waren so ein paar Beobachtungen, die ich innerhalb der Action-Szenen gemacht habe, wo ich dachte oh,
1: ja, klar, und das sind ja auch Sachen, die so auffallen, die aber nicht, oder für mich zumindest nicht schwerer ins Gewicht fallen. Nein, also, also absolut, sowas, absolut aber, gar nicht. Ich fand ja, halt, aber oft frage ich mich bei sowas auch, wie zur Hölle kann das denn genau, sein? Genau, einfach
0: nur das, weil du weißt, dass ja, da halt Meister ihres Fachs am Werk sind ja. und dann wunderst du dich halt schon. Das ist nicht dieses hämische irgendwie bemerken oder wundern, mhm. sondern es ist einfach eine, eine wirkliche Verwunderung, weil du halt weißt, wie hochklassig und akribisch die Leute normalerweise arbeiten.
1: Ja. ja, da kann ich halt auch nur mutmaßen. aber vielleicht hatten sie die Szenen abgedreht, konnten sie da nicht verwenden, weil irgendwie die Lichtverhältnisse irgendwie auf einmal anders waren, weil sie irgendwie falsch ausgeleuchtet haben oder die Szene nicht wirklich gut abgedreht war oder so. Oder weil man halt vielleicht auch einfach denkt, hey, der Film geht jetzt schon relativ lange, lass mal an jeder Ecke schneiden, wo es nun geht. Also bei den Herr-der-Ringe-Filmen wird ja auch nicht erklärt, wo da so ein endliches Brot herkommt oder diese komische Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit-Decke. irgendwas wird auch nicht erklärt, sondern es ist auf einmal einfach Nein, da. Nein,
0: das kriegen die geschenkt, das wird erklärt. Ja, okay.
1: Gut, dann habe ich bloß nicht gerafft. <lacht> aber oft ist ja so, dass man von irgendwas dann Directors Cut anschaut und sich so denkt, wieso habt ihr denn diese Szene? Ja,
0: genau, das kenne ich auch. Also. Das kenne ich auch. Ja. Ob es einen Directors Cut von Raging Fire geben wird, ist natürlich fraglich.
1: Na, glaube nicht.
0: Naja, gut, es kann natürlich Material sein, dass man irgendwo Ja, gut,
1: aber dann ist es halt eher so eine längere Version, die nicht viel am Film ja. ändert. Und ich
0: sage so, ich glaube auch, der Film braucht, außer Action, bräuchte der eigentlich ja. nichts. Ich, muss sagen, ich glaube
1: generell, dass es wenig so Directors Cuts von chinesischen <lacht> Filmen bisher gibt. Ja. Also außer die, wo da halt noch so Sachen Also so wenn so bei John-Woo-Filmen wird natürlich immer mal wieder was gefunden oder so. Aber mir würde jetzt wenig einfallen, wo vielleicht gibt es entweder diese Option seltener, dass überhaupt jemand dieses Recht an dem Directors Cut hat oder es gibt dieses Bestreben gar nicht. Weil die meisten Directors Cuts die so kursieren also es gibt viele, die so sinnvoll sind, aber die meisten sind halt auch einfach, ja, okay, so sind nochmal drei Minuten Material drin und irgendjemand hat schon wieder 40 Euro bezahlt, um sich die, die das Stilburg in Hamburg ins Regal stellen zu können.
0: <lacht> oh, der Armkerl. <lacht> ähm, naja, ich, also jetzt, wo du es so sagst, ich glaube, am meisten wird mir jetzt auch John Woo in den Sinn kommen, weil seine ja. Filme ja halt zu ganz anderen Zeiten ja noch lizenziert wurden was ja dann halt auch zu anderen Schnittfassungen geführt hat. Wenn man jetzt mal so, was ich, taiwanesische Fassung von hm. Killer oder von Blast Heroes oder so anschaut. Und dann aber auch jetzt als später, ne? Red Cliff hm. kam ja auch als internationale Fassung und als chinesische Fassung raus. Ja, so.
1: ja da finde ich es aber auch so sinnvoll, dass man halt vieles, wo man als europäischer Zuschauer sich eh denkt, pff, oh, keine Ahnung, ey, brauche ich das? Also hätte das irgendwas und ich meine, er wurde ja auch also in Asien ist es ein Historienfilm, im Rest der Welt ist es ein Actionfilm mit historischem Setting. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja. Also da habe ich jetzt natürlich auch ein Thema angemacht, wo ich gar, <lacht> gar nicht kompetent bin, auch nur annähernd drüber zu sprechen, aber es erscheint mir so, als ob da wenig, vielleicht sind die Regisseure auch irgendwie ganz anders gesetzt, dass sie irgendwie viel mehr Mitspracherecht haben und dann eher die Version erscheinen, die sie haben wollen. Oder du bist halt auch mit den immer weiter aufkeimenden Zensurgesetzen gar nicht in der Lage irgendwie was anderes zu machen, weil wenn eh die Bösewichte nie gewinnen dürfen, was willst du dann im Directors Cut noch irgendwie anders machen?
0: Naja, zumindest also so, zumindest sowas dass wie der Held vielleicht stirbt. würde es
1: ja gar nicht geben. Ja. Also wo das Ende einmal Happy End und einmal Sad End ist.
0: Ja, wahrscheinlich. aber zumindest könnte der Held noch sterben. Was das Ganze ja, noch das ein bisschen würde noch gehen. was das, das ist drin. Ja, was das Ganze ein bisschen tragischer macht und wo wir halt dann auch Ne, bei John Woo wären, weil ich finde halt Betty Chen verbeugt sich hier und da schon mal ein bisschen vor, ja. vor dem einen oder anderen John Woo-Werk oder eben vor der Stilistik. Also sowohl mhm. was Kamerafahrten angeht, aber eben halt auch was die Elemente angeht. Natürlich der, der Ehrenkodex, ne also ich meine Bong ist halt jemand, der kann halt einfach nicht über seinen Ehrenkodex springen so oder seinen eigenen mhm. Ehrenkodex springen, der muss immer die Wahrheit sagen, der muss immer ehrlich sein, der muss immer irgendwie den, den korrekten Weg gehen, selbst wenn es halt bedeutet, dass er sich mit langen Weggefährten, ja, verfeindet, oder halt seine Familie riskiert, oder so, aber auch dann, ja, wenn, wenn so, ich meine, es gibt ja auch eine Marienstatue, die in Zeitlupe zerballert wird, oder beziehungsweise zerstört hm. wird, und ja. der Showdown findet in einer Kirche statt, die unter, ja, Renovierungsarbeiten steht. ne
1: Ja, das sieht man relativ häufig. Also auch in diesem indischen War mit, 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 mit Tiger Schroff ja. findet der Endkampf auch in der statt, die renoviert wird gerade. Also das ist ein sehr beliebtes Setting. ja
0: Da merkt man halt schon, wie groß der Einfluss ist, wie lieb man einzelne Filme hat und äh, hm. dass The Killer halt doch immer noch eine Marke ist, glaube ich. ja Und ja, ich, ich weiß nicht, was soll ich jetzt noch viel mehr sagen zu Raging Fire? Ich fand, ich fand ihn halt auch doch überraschend unpolitischer als so manche andere chinesische Großproduktionen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Oder die halt ja. wie so viele chinesische Großproduktionen halt erstmal mit mindestens 15 Producern beginnt, bevor auch ansatzweise der Regisseur zu lesen ist. Oder noch mhm. mehr, ich weiß nicht, wie viele Titel diesmal genannt worden sind. Ich meine, es war ja, ja. waren ja locker wieder 10 Firmen und ich glaube 20 Producer am Start so, ne? Ja. ja, aber da muss ich sagen ja, also
1: deswegen meinte ich auch, dass er relativ oldschool ist. Also auch aus einer Zeit, wo man noch gar keine politischen Statements unbedingt bringen musste, weil einem nicht klar war, dass so diese Sonderverwaltungszone sich politisch, sozial und rechtlich so krass oder so schnell innerhalb von einer kurzen
0: Zeit komplett verändern wird. Ja, deswegen. Und die Kritik am System könnte man vielleicht irgendwo sehen, aber auch die wird ja letztendlich dann vom Film selbst wieder glatt gebügelt.
1: Naja, ja, weil es gibt ja immer einen aufrechten Kämpfer, der halt auch von nichts und niemandem einknickt.
0: Genau. Und trotzdem ja. ne alles für die Sache tut und den Status Quo aufrecht erhält oder um den ja. Status Quo aufrechtzuerhalten. Kann man natürlich auch kritisieren, aber das ist in dem Falle eher eine, ja wie soll man, freiwillige Option und kein Muss, ja. um den Film wirklich ernsthaft auseinanderzunehmen. So, Also ich meine, es wäre ja, ja blöd, wenn man jetzt so einen einfachen Actionfilm oder gerade so ja, unsgruligen und Action. Ja,
1: Loyalität und Korruption hast du ja eigentlich bei
0: jedem Kopffilm genau. der letzten 100 Jahre. Ja. So, womit wir am Ende dieser 100 Jahre sind. Nein, diese ja. 60 knapp 61 Minuten. Es ist die kürzeste. Ja, ist doch schön, hier merkt
1: man wieder wie jeder demokratischen Redeanteil hat Antriff ist nicht da, also geht es eine <lacht> halbe Stunde kürzer. Ja,
0: wundervoll. Also, ja. bei uns wird Demokratie großgeschrieben. Ich hoffe bei euch auch, denn wir müssen. Die Mogadischu nicht. Denn diese Woche müssen wir auf äh, ja den Schrecken vom Amazon verzichten. Ich glaube, ich kann aber sagen, oder kann ich das sagen? Nee, das machen wir nächste Woche, ne? Wir machen spannend. Nee, das machen wir nächste Woche. Aber mach ein bisschen Foreshadowing. Na, das war schon ganz gut. <lacht> ja. Die ich, große
1: Ariaster-Schule hat bei dir sehr gut funktioniert. Ja,
0: ich sage nur, sie hätten auf ihre ersten Instinkte hören sollen. Ja. Gut. Ja. Damit aber so viel, zu viel. Nee, so viel. Zum Schluss, das zum Schluss. Ich bin am Ende. Ich bin verwirrt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich hier rauskommen soll aus der Nummer. Ich habe mich versprochen. Aber ja, nein, wir sind fertig. Wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch auch ohne Andre eine hübsche kleine Runde, Stunde an informativen Filmtipps oder Filmunterhaltungen bieten. Und hoffen natürlich, dass ihr auch demnächst wieder einschalten werdet. Demnächst wieder zuhören werdet. Dass ihr uns dem einen oder anderen Filmtipp wieder auf Social Media Reicht, uns natürlich folgt. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Ne? Wenn ihr uns und hier da, hier und da auch mal abonniert, würden wir uns auch drüber freuen. Und ja. ansonsten dürft ihr euch jetzt auf einen kleinen schönen Teaser von Tino freuen. Der muss ja. nämlich der Sehr muss nämlich. <lacht> der muss nämlich das erstmal ja. toppen, was er beim letzten Mal mit oder als digitaler Delfin.
1: Ja, easy, <lacht> easy. Das werde ich natürlich mühelos toppen. <lacht> Gut.
0: Pressure ja. ist open. Deswegen wird
1: Tarantino nach zehn Filmen einfach aufhören, nämlich.
0: Ja, so sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Ja. Aber wir wollen, naja, wir haben die zehn Folgen schon überschritten. Mal gucken. Wir hören ja. nach 300 Folgen auf. Okay. Wie Kino Plus? Mal gucken. Mal gucken. Ja, wie Kino Plus. Genau. Wie Kino ja. Plus. Gut. In diesem Sinne, genug Quatsch gesabbelt und gebabbelt. Wir wünschen ja. euch eine schöne Woche, einen schönen Start. Wie gesagt, schaut bei allen bekannten Portalen und Plattformen rein. Da sind wir zu hören. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Däumchen Woche. Wir
1: werden Träumchen, reingehauen. Wir freuen uns über positive 5 sterne reviews Alles unter 5 sterne dürft ihr uns gerne als persönliche Comments oder als DMs bei Twitter schreiben, aber wir können nicht so gut mit Kritik. Deswegen das nur auf persönlichem Wege, damit wir uns auch noch verbessern können.
0: Genau, in diesem Sinne, tschüss. Tschüss.